0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Zahlen sprechen für sich. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Bei den Erwachsenen ist es jeder vierte. Und die Lage wendet sich nicht zum Besseren. Kinder, die in Armut aufwachsen, leiden unter Mangel, unter Verzicht und Scham und haben gleichzeitig schlechtere Zukunftsaussichten. Die Mutter, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe, die kann viel von diesem Verzicht und dieser Scham berichten. Sie hat mit ihren vier Kindern selbst jahrelang unterhalb der Armutsgrenze gelebt in Österreich. Dieses Land hat in Sachen Armut eine ähnliche Quote wie Deutschland. Und vor ein paar Jahren hat Daniela Botesser das Tabu Armut für sich gebrochen und angefangen, in den sozialen Medien von ihrer Situation zu berichten mit ihrem Klarnamen. Heute engagiert sie sich vielfach gegen die Ausgrenzung durch Armut und kann auch davon inzwischen leben. Aber an die Zeit, als der Mangel an Geld das beherrschende Thema war, ändert sich Daniela Brotesser noch sehr gut.
1: Es war eigentlich der erste Gedanke nach dem Aufstehen. Der erste Gedanke nach dem Aufstehen war so, oh mein Gott, was kommt heute wieder auf uns zu? Und? Welche Mitteilungen mhm. werden heute von der Schule kommen? Was werden sie wieder brauchen? Kriege ich heute Knurk? In Aktion eingekauft, damit ich halbwegs was kochen kann. Also es beginnt wirklich in der Früh beim Aufstehen.
0: Hatten Sie so ein tägliches Tagesbudget an Geld, wo Sie wussten, das können Sie guten Gewissens in Anführungsstrichen ausgeben? Und dann war da die Angst, dass die Kinder, wie Sie es gerade gesagt haben, in der Schule unter Umständen zusätzlich was brauchen und dann wird das Budget überschritten?
1: Genau, es waren also zu unseren schlimmsten Zeiten waren das maximal vier bis maximal sieben Euro. Für alle, also für Sechs-Personen-Haushalt, was? was man für Lebensmittel und wann jetzt von der Schule was daher kommt ausgeben kann. Und das hat aber geheißen, wann jetzt von der Schule zum Beispiel kommt, wir brauchen am nächsten Tag 10 Euro für einen Ausflug, habe ich gewusst, ich muss die nächsten drei, vier Tage wieder nur mit drei, vier Euro kochen. Was kocht man für fünf beziehungsweise sechs Leute unter fünf Euro? Heute geht fast gar nichts mehr. Also ich muss sagen, wir haben auch das Glück gehabt, dass damals die Inflation noch nicht da war und dass ich einen riesengroßen Garten gehabt habe, Gemüsegarten. Das war meine Hauptquelle. Also da habe ich Zucchini gehabt, Kartoffeln, alles Mögliche. Ja, und man kocht sowieso noch frisch. Das ist ja das Lustige. Es ist mir dann in den Kommentaren oft vorgeworfen worden, Armutsbetroffene Kinder nicht mit Geld umgehen, Kinder nicht einkaufen gehen. In den Kommentaren, in den
0: sozialen Medien, als sie genau. dann angefangen haben, ihre Geschichte zu erzählen. Genau. Mhm. Und das
1: waren Momente, die haben mich dann wirklich immer extrem getroffen, weil man steht jeden Tag da, überlegt sich ganz genau, was kocht man, was kann man ausgeben, was kann man sich leisten. Und dann kriegt man vorgeworfen, man kann einfach nur mit dem Geld nicht umgehen. Und das sind einfach die Sachen, die
0: bei viel eben auch dazu führen, dass sie gar nicht mehr drüber reden. Haben Sie am Anfang zumindest versucht, Ihre Armut zu verstecken? Definitiv. Da versucht man wahrscheinlich die 10 Euro, von denen Sie vorher geredet haben, für die Schule oder so irgendwo herzubekommen, ne? damit die Kinder bloß nicht dastehen müssen beim Schulausflug und sagen müssen, kann sich Mama nicht leisten. Man spart sich das überall
1: woanders ein. Man schiebt die Haushaltsversicherung zum Beispiel, die man monatlich zahlt. Man schiebt das eigene handy -Guthaben. Wir haben zum Beispiel keine Handyverträge gehabt, sondern nur so Guthabenkarten. Ja, dann kann man mal zwei, drei Tage nicht telefonieren, bis halt wieder genug Geld beieinander ist. Bezüglich verstecken. Ich habe es ja sogar eine Zeit lang vor mir selber versteckt. Also ich wollte es nicht wahrhaben, dass wir weit unter der Grenze sind. Und das ist das, was eben ganz viel jetzt auch gerade passiert. Man denkt sich, es wird bald wieder besser, es kommen wieder andere Zeiten, man hat Perspektiven und Hoffnungen und man redet sich das so lange ein, bis es wirklich irgendwann überhaupt nicht mehr geht. Und man probiert auf alle Fälle, vor allem für die Kinder, dass man es versteckt vor den anderen. Und das ist dann eine Reisprobe. Rückblickend ärgert die mich selber, dass ich nicht schon viel früher an die Öffentlichkeit gegangen bin, weil es hätte viel einfacher gemacht. Aber ich weiß auch, warum man es nicht tut. Man schämt sich, oder? Genau. Erstens, man schämt sich. Und zweitens, dieses Rechtfertigen, das ständige immer wieder Rechtfertigen, das ist so mühsam. Es ist zum Beispiel, wenn mich wer gefragt hat, ja, warum geht es euch so? Und ich habe dann die Geschichte erzählt, habe ich immer gehört, Nein, das ist ja wirklich schlimm, das sollte ja nicht passieren. Und nein, es sollte gar keinem Menschen passieren, egal wie die Vorgeschichte ist, egal ob es eine Erkrankung ist oder ein Jobverlust oder sonst irgendwas. Aber dieses immer wieder rechtfertigen müssen, ich habe es dann ehrlich gesagt irgendwann auch nicht mehr machen wollen. Bei mir war das mit der Grund, warum man dann Situationen vermeidet, wo man vielleicht genau dazu kommen hat, dass man sie
0: rechtfertigt. Gab es vielleicht auch den ein oder anderen, die ein oder andere Situation, wo Sie das Gefühl hatten, da müssen Sie nichts verstecken, da müssen Sie sich nicht schämen. Da wurde in irgendeiner Form adäquat auf Ihre Situation reagiert. Fällt Ihnen da jemand ein?
1: Das war tatsächlich, das war, ich war bei mehreren Sozialberatungsstellen, vor allem von der Gemeinde, von Städten. Da war mehr Abwertung im Spiel. Und dann war ich einmal bei einer Sozialberatungsstelle bei uns von der Caritas und habe irrsinnige Angst gehabt, was da jetzt wieder auf mich zukommt. Also ich war gewohnt, dass gesagt wird, Na, sie kommen aber sehr spät und na, sie hätten früher schon was machen sollen. Und dann bin ich da vor einer Bearbeiterin gesessen und die hat mir angeschaut und hat gesagt, Frau Brode, es ist so gut, dass kommen gekommen sind. Wir machen jetzt das, das, das und schauen, wie es dann weitergeht. Und das war in dem Moment für mich einfach so außergewöhnlich, dass da wer sitzt und mich
0: nicht be- und verurteilt. Und das hat dann die Situation auch leichter gemacht, nehme ich an, wenn so jemand die Situation so sieht und sie eben nicht in diese Rechtfertigungs- und Schamecke drängt. Genau, man redet dann auch viel offener. Man ruft
1: dann auch, wenn man wieder mal was braucht, man ruft dann auch dort an und fragt nur mal, was können wir machen, wo können wir uns hinwenden, gibt es irgendwas. Wenn man aber ständig so Abwertungen erlebt, geht man nicht mehr zu dieser Stelle. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder eine Betroffene, die hat seit Jahren solche Abwertungen erlebt und es ist ganz, ganz schwierig, dass sie die begleite, damit sie Hilfe annehmen kann. Weil dieses Hilfe annehmen dann auch schon so schwierig
0: fällt. Wie ging es denn ihren Kindern, wenn sie an die Zeit zurückdenken, wo das Geld knapp war? Wie sind die mit der Armut klargekommen? Haben die es auch versteckt?
1: Im Nachhinein sagen Songs zwar jetzt alle miteinander, es hat ja noch nicht viel ausgemacht, aber ich weiß, dass Songs eigentlich nur, damit ich mich nicht schlecht fühle. Ich weiß zum Beispiel, dass die Jüngste, das hat es mir erst vor ein paar Monaten erzählt, bei diesen berühmten Montagmorgenrunden in der Schule, wo man erzählt, was man am Wochenende gemacht hat, da hat sie mit der Zeit dann angefangen, dass sie einfach Sachen erfindet. Weil wir halt nie was unternommen haben am Wochenende oder nur in der Umgebung spazieren gegangen sind. Und sie hat dann wirklich Sachen erfunden, dass wir dort waren oder den Ausflug gemacht haben. Und was auch ist, sie sind irrsinnig zurückhaltend, was soziale Kontakte betrifft. Weil sie es einfach erfahren haben, wann sie wo nicht mithalten können, sind sie wieder ausgeschlossen. Mhm. Und das ist bis heute hängen geblieben. Sie lernen es zwar schon langsam wieder, aber ich merke, wie stark das hängen geblieben ist und wie stark sie das beeinflusst hat.
0: Würden Sie für Ihre ganze Familie vielleicht sagen, dass das einfach ein Teil Ihrer Familiengeschichte jetzt ist, diese Armutsperiode, mit der Sie klarkommen müssen, auch für den Rest Ihres Lebens, wo es besser läuft, jetzt ja sowieso und hoffentlich auch für den Rest?
1: Klar, natürlich. Und ich bin aber zum Glück so ein Mensch und meine Familie auch, dass wir sagen, so, das war jetzt so, es war heftig, es war hart. Wir haben es irgendwie geschafft, und wir schauen jetzt, was wir lernen aus dieser Zeit. Was wollen wir, dass uns nie wieder passiert? Eben zum Beispiel, die finanzielle Seite war schlimm, das ist kein Thema. Aber mit der finanziellen Armut können wir alle miteinander zum Beispiel umgehen. Aber diese Seite der sozialen Isolation, der Ausgrenzung und der eigenen Beschämung, weil man übernimmt ja irgendwann das von außen. Man sagt irgendwann, nur wir schaffen es nicht. Da wissen wir ganz genau, das wollen wir nie wieder erleben und da ist es auch gut, dass man also auch die ganze Familie inzwischen offen darüber redet. Weil das passiert uns zum Beispiel niemals. Selbst wenn wir
0: wieder mal in Armut geraten sollten, wir werden uns niemals zurückziehen. Was konkret würden Sie vorschlagen, jetzt aus Ihrer Erfahrung gesprochen, brauchen arme, ärmere Familien, damit sie trotzdem am gesellschaftlichen, am sozialen Leben teilhaben können? Was sollte man denen geben, in Anführungsstrichen? Also erste
1: und einfachste Lösung natürlich mehr Geld.
0: Das ist egal ob Österreich oder Deutschland,
1: betroffene Familien haben viel zu für Teilhabe. Das zweite ist Wertschätzung. Einfach viel mehr Aufklärung darüber, dass Armut eben nicht ein individuelles Verschulden ist oder Versagen, sondern dass strukturelle Probleme dahinter stecken. Und Betroffenen sagen, geht's auf die Veranstaltung, kommt's vorbei. Ihr seid genauso willkommen wie jeder und jede andere auch. Und wir wollen, dass ihr mitredet oder mitmacht. Weil gerade dieses Mitmachen und Teilhaben ist so unglaublich wichtig. Man sagt bei uns in Oberösterreich immer so schön, durchs Reden kommen und Und es ist
0: wirklich so. Daniela Brotesser, die auch ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben hat. Armut heißt das. Erschienen ist es bei Kremmeier und Scheriau und kostet 20 Euro. Frau Brotesser, vielen Dank fürs Gespräch. Danke fürs dabei sein dürfen.